0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Totus z Nauczenie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Teologia ciała. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Kolejny fragment. Jeden, który podzielimy na dwie części, ponieważ jest dłuższy. Cały czas jesteśmy w drugiej części. Sakrament i analiza listu do Efezjan 5, 29, 30. Tajemnica to wielka. Podzielimy sobie ten fragment na dwie części.
1: Tajemnica to wielka. I teraz już przechodzimy do takiego zasadniczego, zasadniczej części. My będziemy też się zajmować, zajmować tym sakramentem teraz bardzo, bardzo długo, można powiedzieć. I od strony listu do od strony pytania, czym tak naprawdę jest sakrament. Zachęcam do wysłuchania, ponieważ często sakramentalność i sakramenty są u nas traktowane trochę taki w sposób, taki kostyczny, taki liturgiczno prawny. No jest sakrament i tak dalej, siedem sakramentów. Przystępujemy do tych sakramentów, ale niebieskozery to, to nie są to, to, to nie są wszystkie od tak wzięte sobie znaki, tylko są naprawdę specjalne znaki łaski, specjalne źródła łaski, które są przede wszystkim pierwotnymi takimi źródłami łaski nadanymi przez Pana Boga. Nawet potężniejszymi niż modlitwa, proszę zwrócić uwagę, dla osób, które są bardzo, bardzo zanurzone. Modlitwa nie jest sakramentem. Tak? Modlitwa nie jest sakramentem. Modlitwa jest jak najbardziej, bardzo pożyteczna, ale taką łaską, impaktem jest, o dziwo, sakrament, coś bardzo można powiedzieć sztucznego, bo związanego zarówno z jakąś cielesną formułą, wodą, chrztem, olejem, zgodą i wypowiedzianymi słowami, które robią nam z tego trochę paramagię niby, ale, ale w rzeczywistości to nie jest magia. Właśnie stajemy w obliczu pewnej tajemnicy jeżeli rozumiemy tę tajemnicę, no to wtedy, wtedy działanie sakramentu jest, jest potężne. No ale tak. E, tajemnica to wielka. Dzisiaj e, i przez najbliższe programy o sakramencie małżeństwa, jak tak na sprawę, jak łaska, czyli jak Bóg wchodzi e, w nasze, e, w nasz związek, w nasze małżeństwo. Posłuchajmy dzisiaj e, tego fragmentu zatytułowanego tajemnica to wielka.
0: Po tych wersetach, Efezjan 5, 29, 30 Autor listu uznał za potrzebne przytoczyć najbardziej podstawowy dla całej Biblii tekst o małżeństwie z Księgi Rodzaju 2.24. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem w jednym ciele. Efezjan 5.31. Z bezpośredniego kontekstu można wnosić że cytat z Księgi Rodzaju jest w tym miejscu potrzebny nie tyle ze względu na przypomnienie tej jedności małżonków, która została określona od początku w dziele stworzenia, ile ze względu na ukazanie tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Ukazanie jedności Chrystusa z Kościołem, z którego autor listu wyprowadza prawdę o jedności małżonków. Jest to ogromnie ważny punkt całego tekstu, niejako jego zwornik. Autor listu zamyka w tych słowach to wszystko, co wypowiedział poprzednio, przeprowadzając analogię i ukazując podobieństwo pomiędzy jednością małżonków a jednością Chrystusa z Kościołem. Przytaczając słowa z Księgi Rodzaju 224, autor wskazuje na to, że podstaw owej analogii Należy szukać na linii łączącej w zbawczym planie Boga małżeństwo jako najpierwotniejsze objawienie i uwidocznienie tego planu w świecie stworzonym z tym objawieniem i uwidocznieniem ostatecznym, w którym Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, nadając swej odkupieńczej miłości charakter i sens oblubieńczy. Tak więc owa analogia, która przenika cały tekst Efezjan 5, 21, 33 ma swą ostateczną podstawę w zbawczym planie Boga. Staje się to tym bardziej jasne i oczywiste, gdy umieścimy analizowany przez nas fragment tekstu w pełnym kontekście całego listu do Efezjan. Łatwiej wówczas zrozumieć, dlaczego po przytoczeniu słów z Księgi Rodzaju 2:24. Autor pisze, tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Efezjan 5:32. W pełnym kontekście listu do Efezjan, a także w możliwie najszerszym kontekście słów Pisma objawiającego zbawczy Boży Plan od początku, należy przyjąć, że słowo mysterion oznacza tutaj tajemnicę najpierw ukrytą w myśli Bożej, z kolei objawioną w dziejach człowieka. Chodzi zaś o tajemnicę wielką ze względu na jej doniosłość. Tajemnica ta jako zbawczy plan Boga względem ludzkości jest poniekąd centralnym tematem całego objawienia, centralną jego rzeczywistością. Jest tym, co Bóg jako Stwórca i Ojciec pragnie nade wszystko przekazać ludziom w swoim Słowie. Chodzi zaś nie tylko o przekazanie samej dobrej wiadomości o zbawieniu. Chodzi równocześnie o zapoczątkowanie dzieła zbawienia jako owocu łaski uświęcającej człowieka na żywot wieczny w zjednoczeniu z Bogiem. Właśnie na drodze tego objawienia, urzeczywistnienia, święty Paweł uwydatnia ciągłość Pomiędzy najpierwotniejszym przymierzem, które Bóg związał z ustanowieniem małżeństwa już w dziele stworzenia, a przymierzem ostatecznym, w którym Chrystus, umiłowawszy Kościół i wydając za nie siebie samego, wiąże się z tym Kościołem w sposób oblubieńczy na podobieństwo małżonków. Owa ciągłość zbawczej inicjatywy Boga stanowi właściwą podstawę wielkiej analogii listu do Efezjan. Ciągłość zbawczej inicjatywy Boga, to znaczy ciągłość, a nawet tożsamość tajemnicy, wielkiej tajemnicy w różnych etapach jej objawienia, a więc poniekąd uwidaczniania i zarazem urzeczywistnienia na etapie najpierwotniejszym z punktu widzenia dziejów człowieka i zbawienia oraz na etapie pełni czasu. Galatów 4.4 Czy ową wielką tajemnicę można rozumieć jako sakrament? Czy autor listu do Efezjan mówi w naszym tekście o sakramencie małżeństwa? Jeśli nie mówi o tym wprost i w znaczeniu ścisłym, tu trzeba się zgodzić z dość powszechną opinią biblistów i teologów, to jednak wydaje się, że mówi w tym miejscu o podstawach sakramentalności całego życia chrześcijańskiego, a w szczególności o podstawach sakramentalności małżeństwa. Mówi więc o sakramentalności całego bytowania chrześcijańskiego w Kościele, a w szczególności małżeństwa w sposób pośredni, niemniej możliwie najbardziej
1: zasadniczy. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Tajemnica to Wielka. Za chwilę komentarz. Był to fragment zatytułowany Tajemnica to Wielka. I o dziwo nie mówimy w tym momencie o tak zwanej wielkiej tajemnicy wiary, którą wyznajemy podczas, podczas liturgii Eucharystii w Namrze Świętej, tak? Po przeistoczeniu, tam też mamy takie wezwanie Oto wielka tajemnica wiary. Tak? I my wtedy wyznajemy słowami, tak, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. To jest jakby taki skrót, na czym polega największa tajemnica naszej wiary. I tutaj przede wszystkim Jan Paweł II będzie tłumaczył nam, że sakrament wprowadza nas w pewną tajemnicę. I o tym być może już trochę wskazywaliśmy, Taką pierwszą tajemnicą to jest to przypomnienie św. Pawła. Nie zery tutaj zaczyna się to wszystko tym, tym momentem, przypomnieniem Księgi Rodzaju, gdzie Pan, Bóg, gdzie Pan Bóg, gdzie św. Paweł wskazuje na te słowa o tym, że dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym Ciałem, I, te, i po tym, tym e, święty Paweł mówi, tajemnica to wielka, a ja Wam mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Proszę zwrócić uwagę, że z, z, zbija dwa bardzo od siebie, o, można powiedzieć, takie fragmenty chronologiczne. Skrypturystyczne, czyli od, w odniesieniu do, pis, do, do pisma też, e, ale chronologiczne, czyli jakby początek stworzenia świata. I przyjście Pana Jezusa na ziemię. I te dla niego nagle fragmenty, okazuje się, że on w tym odnajduje jaką, jakiś wspólny mianownik. Że okej, okay, to jest wielka tajemnica, że człowiek... I, i, I do tego byli przekonani Żydzi. I tak Żydzi w ogóle pojmowali, że człowiek opuści swojego ojca i matkę, mężczyzna i połączy się z żoną tak, że będą jednym ciałem. I do tego momentu Żydzi... I dzisiaj zresztą my też tak potocznie to wszystko rozumiemy. Bierzemy ślub, no jesteśmy tak mocno emocjonalnie związani, że jesteśmy jakby jedno. Upra uprawiamy seks, żeby kochamy się, prawda? Więc to też jeszcze podkreślam. Mamy o wspólny owoc miłości. Jesteśmy jedno. A święty Paweł jeszcze idzie dalej. Ale to jeszcze jest połowa bajki, bo tak naprawdę pełną bajką to jest to, że. To jest wielka tajemnica, nie dlatego, że my się naprawdę mocno kochacie i że to jest jakieś tajemnicze, że człowiek zawsze mm, odnajduje swoją miłość, swoją drugą połówkę, Prawda? proszę zwrócić uwagę, te popkulturowe dwie połówki na no to składają się w jeden owoc, czy w jedną część. E, nie na tym polega tajemniczość tego wszystkiego, tylko tajemnica polega na tym, że y, to, to, ten nasz związek odnosi się do tego, co już Pan, Pan Bóg dawno zaplanował, do tego, że przyjdzie Chrystus, Zbawiciel, On będzie na ziemi i On pokaże, że ta miłość małżeńska to jest w zasadzie odzwierciedleniem tego, że Chrystus kocha człowieka, Chrystus kocha Kościół. I to nie jest odzwierciedlenie takie typ, czysto, żebyśmy sobie to zawsze jakby to już podkreślałem, właśnie literackie, analogiczne, tak, że Bóg jest tak wielki, jak ta, jak, jak ta góra, prawda, jak, jak Monteveres, jest, albo jeszcze większy, jak, jak cały kosmos. Nie. To jest odniesienie praktycznie jeden do jednego. Znaczy to małżeństwo jest właśnie dlatego stworzone. Ono nie jest stworzone nawet, można powiedzieć, to teraz powiem trochę brutalnie i, i proszę zrozumieć, ma, ma, ma analogię, ono nawet nie jest stworzone... Ym, y, po to, bo tak, tak jest najlepszy, że tak powiem, wyraz i tak Pan Bóg kocha człowieka, że chciał, żeby człowiek miał takie pocieszenie z żony i to wszystko tak się ładnie składa, a miłość jest przecież piękna i cudowna. Powiem teraz trochę brutalnie, że w zasadzie to jest pewne odzwierciedlenie natury Boga. Tak Bóg kocha świat, kocha człowieka, nie, nawet już nie mówiąc o tym Kościele, bo Święty Paweł mówi o Kościele, tak? Święty Paweł mówi o Kościele, w, już w czasach, kiedy Pan Jezus przyszedł, i pozesłanie Ducha Świętego, Święty Paweł już ma ta, taką, taką trochę wiedzę, że jest pewien Kachal, czyli takie zwołanie Kościół. To jest właśnie od tego słowa kahal, takiego hebrajskiego słowa znaczego zgromadzenie, że jest pewne zgromadzenie wokół, wokół Chrystusa, którego On bardzo kocha. I że to jest jakby i że to małżeństwo i nawet nie, nie mówię o tym kościele, mówię o tym takim kościele w szerokim, że Bóg już gromadząc swoich, e, swoje stworzenie, on tak bardzo właśnie kocha, że żeby dać temu wyraz, on wydobył z siebie stworzenia, które też w ten sposób funkcjonują. I my, w my funkcjonując w sposób małżeński, dlatego jesteśmy ob też obrazem Boga, bo właśnie stajem się jednym ciałem, tak jak jednym ciałem jest Bóg ze swoim stworzeniem. I teraz sobie troszeczkę proszę uświadomić, jak to jest głęboka myśl, że, że my nawet największy grzesznik, czy że który nie wierzy w Boga, jest wydobyty z Boga i od Niego nie ucieknie. Znaczy nie jest tak, że ja z Bogiem nie mam nic wspólnego. Bóg go będzie cały czas bardzo kochał. On, nawet nic nie wiedząc o Bogu, będzie podtrzymywany w istnieniu właśnie tylko i wyłącznie przez przez Boga Stwórcę, to Bóg będzie rozumiał człowieka, że aha, nigdy się o mnie nie dowiedziałeś, być może nie słyszałeś o Chrystusie, może zupełnie jesteś żyłeś w XIII wieku na, w Ameryce Południowej nie dotarła do ciebie w ogóle Ewangelia i ja to rozumiem. Natomiast od strony, od strony teraz rozmawiamy, czym jest małżeństwo, to właśnie to, 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 to należałoby zrozumieć, że aha, że, że ja, będąc w małżeństwie, to jestem, jakby, też namiastką tego, tej, na, tej natury bożej. I teraz druga. I to jest pierwsza prawda. To jest, jakby pra, ta, ta, moje małżeństwo pokazuje, że Bóg tak właśnie kocha człowieka. To, jak już kiedyś powiedziałem, Bóg kocha do, aż do, do głębi tak, przyjemności cielesnej. To jest niejako erotyczna miłość. To nie jest miłość, a, drodzy Państwo, to nie jest miłość w sensie nawet agape, tak To rozróżnimy. Miłość, agape. Oczywiście Bóg kocha. Człowieka i nakazuje miłość agape, czyli taką miłość bezinteresowną. Taką miłość miłosiernią, można powiedzieć, chociaż miłość miłosierna jeszcze ma inne oznaczenie, ale taka miłość bezinteresowna, kochająca wszystkie stworzenia, to jest miłość agape. Ale tutaj wchodzimy jeszcze, że Bóg jeszcze mocniej kocha. Eros jest miłością mającą napięcie emocjonalne. Dlatego w Starym Testamencie często Bóg używa słowa, że jestem zazdrosny o ten lud będziemy jeszcze o tym, prawda, będziemy to analizować, tę to, zazdrość Boga, że to jest do tego momentu e, Bóg jest zazdrosny o nas, e, nie w sensie, żeby nam sprzedać inny, innym bożkom, bo, nie, nie, bo e, i teraz to jest też ciekawe w kontekście tego jednego ciała, to, to nie jest zazdrość, która Spowoduje, że, że, że Pan Bóg będzie się smucił, bo my sprzedamy go za cenę złotego cielca. Bo Bóg wie, że nie istnieje żaden złoty I Nie ma innych bogów. Jemu żal tylko, i ta zazdrość jest nie jest zawiścią, tylko jest zazdrością o to, że żal, że człowiek zbłądzi i pójdzie na manowce. Pójdzie w pustkę. On, bo człowiek, gdy pójdzie do innych bożków, nie pójdzie realnie do jakiegoś ontycznego świata do Odyna, do, nawet do, do, do różnych współczesnych bożków, czy do, do pieniędzy, czy do jakieś inne wyznanie. Tylko Bóg pójdzie po prostu w pustkę i Bóg o tym wie. I to jest zazdrość Boża. I to też jest napięcie erotyczne, że tak Cię kocham, żebyś chciał, żebyś była moją, moją jedyną. I to jest też ten obraz marzeństwa. E, idźmy dalej. Przed nami część druga fragmentu zatytułowanego Tajemnica to wielka.
0: Sakrament oznacza coś innego niż Tajemnica Tajemnica bowiem pozostaje zakryta, utajona w Bogu samym, tak że nawet po jej ogłoszeniu, czyli objawieniu, nie przestaje nazywać się tajemnicą. Jako tajemnica też bywa przepowiadana. Sakrament zakłada objawienie tajemnicy. Zakłada również jej przyjęcie przez wiarę ze strony człowieka. Równocześnie jednak jest on czymś więcej niż ogłoszeniem tajemnicy i przyjęciem jej przez wiarę. Polega on na uwidocznieniu tejże tajemnicy w znaku, który służy nie tylko ogłoszeniu tajemnicy, ale także jej urzeczywistnieniu w człowieku. Sakrament jest znakiem widzialnym i skutecznym łaski. Za jego pośrednictwem pośrednictwem, Odwiecznie ukryta w Bogu tajemnica, o której mówi listę do Efezja na zaraz na początku, porównaj 1,9, tajemnica wybrania człowieka przez Boga w Chrystusie do świętości i przeznaczenia Go na przybranego Syna, urzeczywistnia się w człowieku. Urzeczywistnia się ona w sposób tajemniczy, pod osłoną znaku. Niemniej ów znak stanowi zarazem jakieś... Uwidzialnienie owej nadprzyrodzonej tajemnicy, która pod jego osłoną działa w człowieku. Biorąc pod uwagę analizowany tutaj fragment listu do Efezjan, a zwłaszcza te słowa: Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła, należy stwierdzić, że autor listu pisze nie tylko o wielkiej tajemnicy ukrytej w Bogu, ale także i to nade wszystko o tajemnicy urzeczywistniającej się przez to, że Chrystus, który aktem miłości odkupieńczej umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, tym samym aktem zjednoczył się z Kościołem na sposób oblubieńczy, podobnie jak jednoczą się z sobą mąż i żona w ustanowionym przez Stwórcę małżeństwie. Wydaje się, że słowa z listu do Efezjan wystarczająco uzasadniają to, co czytamy na samym początku Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, że mianowicie Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Numer pierwszy. Tekst Vaticanum Secundum nie mówi Kościół jest sakramentem, lecz jest niejako sakramentem, wskazując przez to, że ową sakramentalność Kościoła należy orzekać w sposób analogiczny, nie ten sam, w jaki orzekamy ją o siedmiu sakramentach udzielanych przez Kościół z ustanowienia Chrystusa. Jeśli istnieją podstawy do tego, ażeby o Kościele mówić na sposób sakramentu jako o sakramencie, to te podstawy w zasadniczej mierze zostały wskazane właśnie w liście do Efezjan. Można powiedzieć, że owa sakramentalność Kościoła konstytuuje się poprzez wszystkie sakramenty, poprzez które spełnia on swą misję uświęcającą. Można również powiedzieć, że sakramentalność Kościoła stanowi źródło sakramentów, a w szczególności chrztu i Eucharystii, jak to widać w przeanalizowanym fragmencie listu do Efezjan 525 30 Trzeba wreszcie powiedzieć, że sakramentalność Kościoła pozostaje w szczególnym stosunku do małżeństwa, sakramentu najpierwotniejszego.
1: To była druga część fragmentu zatytułowanego Tajemnica to Wielka. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu drugiego pod tytułem Tajemnica to Wielka i tutaj takie krótkie rozważania, czym w zasadzie w ogóle jest tajemnica, czym jest sakrament. To, czym jest tajemnica, już trochę nawet w zeszłym, w tym poprzednim fragmencie usłyszeliśmy, czyli tajemnica, o tym też często Państwu przypominałem, tajemnica nie jest czystym sekretem. Tajemnica jest, tajemnica sakramentalna, czy w ogóle tajemnica Boża jest zawsze zanurzona w Bogu, jest pewną rzeczywistością, którą Bóg udziela człowiekowi. I nawet ją odkrywa. I będąc odkrytą, nigdy nie przestaje być tajemnicą. Tak? Bo właśnie ta jest ta, jest ta różnica z sekretem, tak? Ktoś komuś mówi na ucho sekret, słuchaj, powiem Ci, sekret na przykład że no nie wiem, dostaniesz podwyżkę, tak? bo dostałem taką informację od, od, od szefa. No i ten sekret jest już wiadomy i, i przestaje być sekretem. Jest informacja udzielona, tajemnica nie przestaje być tajemnicą, jeżeli nadal jest zanurzona w boku, To znaczy, że my dotykań z tej tajemnicy, na przykład śmierci Pana Jezusa, to ona, dla, ona jest dla nas objawiona w pewnym sensie, ale proszę zwrócić, ona jest nie do końca dla nas zrozumiała. My możemy w niej tylko uczestniczyć. Ona się dla nas cały czas pokazuje. Ona w, Wstajemy rano i widzimy inny jej blask. Tak samo jest z tajemnicą małżeńską. Że ta wielka tajemnica, gdzie Jezus i Bóg zaplanował nas jako małżeństwo jedno, nierozerwalne, gdzie jesteśmy jednym ciałem, i od początku, to, to jest też bardzo ważne, że Jezus mówi, że od początku tak właśnie na początku tak było, że to było jedno ciało i to było nierozerwalne. I, te, i tego Bóg chce. I ta tajemnica dla nas jest ciągle żywotna. I my możemy ją ciągle od wstawać rano i się spytać w momencie kryzysu małżeńskiego, co jest z tą moją drugą połówką ciała. To trochę tak jest z gangreną czasami. tak, Jeżeli pozwolimy chorować jakiejś połowie, to to, to nas zatruje całe nasze życie. No, ale czy odcięcie, czy amputacja powoduje, że my tym życiem my będziemy da, nadal zdrowi? tak? To, jest, to są te wszystkie pytania. I teraz ta tajemnica, ona jest cały czas dla nas dostępna. I sakrament jest pewnego rodzaju tajemnicą. E, ale Jan Paweł II na, na początku mówi, że czymś, e, jeszcze czymś innym niż tajemnicą. tak? Bo e, i tutaj w, to trochę w przepisach bardziej Jan Paweł II o tym pisze, że ten, to słowo sakrament w ogóle, ono jest na początku używane w, w, na sposób misterionu. Tak? Czyli misterion to jest rzeczywiście tajemnica. Ale w zasadzie w Ewangelii pojawia się tylko raz em, w tym sensie mówi o tajemnicy Królestwa Królestwa Niebieskiego, że i to jest właśnie w tym sensie misterion, wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Jest ta, to jest to słowo e, misterion. E, potem pojawia się trochę u świętego Pawła e, w ogóle e, misterion e, to jest takie słowo, które pochodzi z e, z języka greckiego, które oznacza tajne plany wojenne można powiedzieć władców. I tak było używane na przykład w Starym Testamencie. Więc to, 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 jest takie, to są takie tajemnice, które gdzieś posiada władca, one są zakryte przed, przed ludem. I to słowo ewoluuje. Na początku jest misterion, ono się trochę coraz częściej pojawia bardziej jest używane w kontekście, że to jest misterion, Ewangelia jest misterionem, czyli Ewangelia jest taką tajemnicą, Jezus jest misterionem, Jezus jest pewną taj, taką tajemnicą, a, a sakrament zakłada pewne e, objawienie tajemnicy. Czyli sakrament nie tylko jest tajemnicą, ale sakrament jest objawieniem tajemnicy. Samo, i teraz tak, samo słowo sakramentum, to jest też e, kwestia takiej e, etymologii, czyli e, źródła tego słowa, źródło tego słowa pochodzi z, z początków legionów rzymskich, gdzie oznaczało składaną przez rzymskie legiony przysięgę. Czyli to jest... I ono potem wyelouowało, ta przysięga była taka jednoznaczna, to było takie mocne, mocne zaprzysiężenie żołnierza, który pójdzie za cesarzem i jednocześnie za cesarzem, który jest ubóstwiany, czyli pójdzie za Bogiem a, aż na śmierć. I potem ten, to sakramentum się wyowolowało właśnie w takie e, momenty, które e, były takim mocnym e, oznaczaniem pewne, pewne, pewnej woli człowieka albo objawianiem e, jakiejś takiej e, sytuacji, po której trzeba się mocno powiedzieć. Więc jakby ta wzięta płaszczyzna z tej przysięgi została, ale ona została trochę e, rozszerzona. I potem te sakramenty rzeczywiście weszły w w kwestii, w historii Kościoła poprzez świętego Augustyna, też świętego Izydora, bo przez to, że to jest taki święty znak, czyli pewna rzeczywiście trochę z jednej strony przysięga coś, co się mówi słowami, ale znak wejście w rzeczywistość taką radykalną. I stąd, stąd ten sakrament dzisiaj ma takie znaczenie. Jest to znak oznaczony też słowem. To już Państwu też wspomniałem, że to są niewidzialne, e, przepraszam, Widzialne znaki niewidzialnej łaski. I każdy z naszych sakramentów ma ten znak zawsze. Na przykład, w, chociaż w sakramencie, w sakramencie Bierzmowania jest znak namaszczenia olejami, jest pewne e, słowo: przyjmi e, z nami dar Ducha Świętego. W Chrzcie Świętym jest woda, jest pewien znak. I co ciekawe, bez tych znaków Bóg tak zechciał, że bez tych znaków sakramentu nie ma. W, w małżeństwie taką materią sakramentu jest zgoda małżeństwa, małżeńska. Małżonek i małżonka wypowiadają słowa zgody. Proszę zwrócić, że to nie musi być ta formuła małżeńska, ale musi, materią jest przede wszystkim zgoda małżeńska. Gdzie, jeżeli tej zgody nie ma, albo jest wada zgody, że na przykład małżonkowi się wydaje, że się zgadza, ale on. I to jest dzisiaj często podważane w, tra w trakcie takich procesów stwierdzenia o nieważność małżeńs małżeńs małżeńską. Czy na przykład okazuje się, że małżonek nigdy nie był zdolny na przykład do wierności. Albo małżonek nigdy nie był zdolny do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. No to są skomplikowane rzeczy, ale też jakby um, możemy kiedyś o tym sobie opowiedzieć. To są, to są inne sprawy. Natomiast zawsze y, tutaj tą, 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 tą materią jest zgoda i za pomocą wypowiadanych słów ten sakrament staje się, że tak powiem, aktywny, staje się odsłonięciem tajemnicy. Ale on nadal, proszę sobie zwrócić uwagę, to nie jest tak, że to jest magia. Magia, różnica, to co różnicuje sakrament od magii, to jest to, że magia zawiera od razu bezpośrednie i widoczne skutki. I no, takie trzeba przyjąć, że są na świecie. Ta, ta, ta magia, tak jak egzorcyści wskazują, czy znawcy tematów, demonologowie, Magia jest często wytworem niestety szatańskim. To też inne tematy, ale w sakramencie jest odsłona tajemnicy i nic się nie zadziewa de facto bez naszej woli. Ta, 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 ta tajemnica, ten sakrament nie będzie w zasadzie skutkował, jeżeli my tego nie zechcemy. Aczkolwiek, powiem też Państwu w formule teologicznej, są, są dwa bo się na tym głowili też ludzie, bo przyszedł jakiś sakrament, prawda? No to jak to Pan Bóg działa przez ten sakrament, czy nie? I teraz jest działanie tak zwane bierne sakramentu. Jest taka formuła łacińska ex opere operato, czyli mocą samego sakramentu, mocą samego działania tego dzieła, i ono jest w nas, że tak powiem, trochę uśpione wtedy. My mamy cały czas możliwość, tak jak na przykład ktoś, kto posiada łaskę bierzmowania, on w ogóle nie współpracuje z Duchem Świętym, ale jakby tylko zaczął współpracować, to automatycznie, automatycznie że tak powiem, Pan Bóg tutaj będzie, będzie dodawał mu tych łask. I jest właśnie drugi rodzaj działania sakramentu, ex opere operantis, czyli mocą dzieła, ale działa takiego osoby działającej, czyli te, to nasze aktywne wejście. I to już jest pełnia działania sakramentu. Czyli jeżeli małżonkowie zaczynają rozumieć tajemnicę, Modlić się wspólnie, modlić się, uczestniczyć w tej tajemnicy. To znaczy, aha, na przykład zastanów się, jesteśmy jednym ciałem. Podczas kłótni to, to są takie zwykłe, proste rzeczy. Sakrament działa na przykład wtedy w ten sposób, że podczas kłótni mąż się przez chwilę potrafi zastanowić, przecież jesteśmy jednym ciałem, nie mogę jej zrobić krzywdy. Albo jeżeli ją pognębię, to przez nic, nic mi potem. Jeżeli, jeżeli ja mu powiem przykre słowo z rana, to też nic, nic, nic mi potem. Więc to są działania sakramentu w życiu codziennym, które odbywają się mocą zanurzenia w tajemnicy. Chociaż będę tym, tym prostym, tak? Jesteśmy cały czas jednym ciałem. Albo przy modlitwie, kiedy człowiek ma kryzys, uświadamia sobie, jak, czy Bóg mnie w ogóle w zasadzie kocha. I, i, i wtedy człowiek się namyśla nad tą tajemnicą, skoro skoro małżonkowieś, skoro istnieje miłość na ziemi, być może coś z tej miłości jest. I, i drobnymi kro, kroplami Pan Bóg za pomocą właśnie tej łaski. A łaska to też nie jest jakaś energia. To nie, to nie jest magiczne, prawda że coś mi się nagle uda. Ale to jest wejście Boga w nasze życie. Samego Boga. I na tym dzisiaj na razie kończymy naszą pierwszą taką może powiastkę o sakramencie. Będziemy dalej e, rozważać, czym tak na dobrą sprawę ten sakrament jest. Będziemy dalej mówić o sakrament, a tajemnica i potem o różnych wymiarach znaku. Czasami praktycznych, czasami bardziej teoretycznych, ale wszystko po to, żeby uczestniczyć w tej tajemnicy. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Szczęść Boże.